0: Tervetuloa kuuntelemaan Saarna-jatkoja. Olen Kinnusen Anna ja mulla on täällä kaverina tänään Rajalan Elina, kollegani. Ja ovat nyt tänään ihan ihka oikeat Saarna-jatkot, koska mulla ollaan kumpikin tänään saarnattu juuri päättyneissä Jumalanpalveluksissa, joten ollaan ihan niin oikeasti Saarna-jatkoilla. Tervetuloa mukaan. Tämän pyhän evankeliumiteksti oli Matteuksen evankeliumista luvusta 6, 19 ja 24 jakeet. Mutta ennen kuin luetaan se evankeliumiteksti, niin Elina, mistä sä oot tänään kokenut kiitollisuutta?
1: No jos mä ajattelen ihan sitä, kun mä heräsin ja läksin töihin, niin mulle oli sellainen kiitollinen olo, kun mä jotenkin Haistoin ilmasta sen, että on vaihtunut syyskuuksi ja olen oikein syksy-ihmisiä. Ja mä olin tyytyväinen siitä, että nyt ollaan, nyt ollaan siinä jossain ajassa, jolla mulla on yleensä aika paljon voimia. Sitten voimat aina vuoden aikoja, aikojen myötä niin vaihtelee, mutta, mutta tämä syksy on semmoista hyvää aikaa ja se syksy tuoksuu.
0: Syksy todella tänä aamuna tuoksuu ja näkyy jotenkin, kun oli niin sumusta aamulla, huomasitko, että... Tai mä lähdin aika niin aikaisen aamulla ajamaan Virolahdelle, että oli oikein vankkausva, vankka usva, kun ajeli tuolla. Että tunsin kiitollisuutta siitä, että löysin perille ja <lacht> ei sattunut mitään onnettomuutta matkan varrella. Joo.
1: Mä kun tuossa valmi- valmistauduin aamulla lähtemään töihin, niin tuli vettä oikein, oikein tosi rankasti. Ja... No Sitten se sade hellitti. hellitti just silloin, kun olin, olin lähdössä, että ei tarvinnut sateen varjoa.
0: Hyvä, Mut mennään päivän tekstiin. Tämä teksti sijoittuu sellaisen pyhään tähän tämän jälkeen ja se puhu kiitollisuudesta. Eli siis Matteuksen evankeliumista luvusta 11, jakeet 25 ja 30 sanoin äsken väärin. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet Salannut tämän viisältä ja oppineelta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tällainen evankeliumi kuultiin tänään messussa. Miten sä lähit Elina tästä tekstikohdasta saarnaa rakentamaan? Tai mitä ajatuksia se herätti? Tota
1: niin, hyväksi onnekseni löysin kirjeen kirjeenpätkän, jonka Martin Buber, 1800-luvulla syntynyt juutalainen filosofi, on kirjoittanut silloin kun hän täytti 80 vuotta. Ja, ja jotenkin tuntui hyvältä löytää se kirje, koska kun mä rupesin itse miettimään, niin sitä, että, että, että miten voisin niin oma, omasta elämästäni sitä kiitollisuutta tähän saarnaan ammentaa, niin tuntuu, että se on aika vähissä, vähissä sillä tavalla, mutta tuntuu, että niin siitä, niistä minun kokemuksista, että niistä joo, evääks niin toisille. Ja, ja... sit oli niin lohduttavaa, kun Martin Puber kirjoittaa tuossa kirjeessään, että että hänelle ei olisi itselleen ollut aikaisemmin mahdollista tuntea sillä tavalla kiitollisuutta kuin mitä hän tuntee, kun hän on 80. mulla on vielä aikaa. mulla on vielä aikaa, että mulla on vähän matkaa niin kuin 80. Että, että hän käyttää tuossa kirjeessä niin kiitollisuuden löytymisestä, löytymisestä semmoista sanaa, että, että hän niin kuin mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän taipuu kiitollisuudelle. Et se ei olekaan mikään itsestäänselvä äh, hyvä tunne, joka, joka jotenkin täyttää ihmisen automaattisesti, vaan, vaan se vaatii, vaatii taipumista. Ja, ja jotenkin tuo evankeliumiteksti hirveän hyvin niin kuvaa sitä, sitä taipumista, että mikä siinä on oleellista. Et kun Jeesus sanoi itsestänsä, että hän on lempeä ja nöyrä sydämeltään. Katsokaa minua. Niin, katsokaa minua. Että se, että se siinä, niin siinä lempeydessä ja nöyryydessä, niin siinä niinku ne kiitollisuuden rakennusaineet ja, ja nyt tietysti sitten niin tekstin puhuteltavana, niin miettiin että että löytyykö itsestä niitä vastatunteita, että että jotenkin näiden, näiden vastatunteita on kärsimättömyys ja, kovuus ja vaativuus. Ainakin sellainen, sellainen, niin itseltä ja toisilta niin asioiden vaatiminen. Mm. Sen ainakin tunnistan niin itsessäni Joo. ominaisuudeksi.
0: Ja kärsimättömyys, se on mun jotenkin. Mä tunnistan heti sen niin itsestäni. Jotenkin, mulle tulee heti tuosta taipumisesta mieleen jotenkin semmoinen no niin oksa tai joku. Että, 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 että se, joku semmoinen oikein sitkeä oksa, joka kestää oikein lumen painon päällä ja taipuu, mutta ei kuitenkaan sitten ehkä katkee.
1: Nimenomaan. Ja, ja jotenkin se, että, että niinku oksa taipuu, kun se on kovassa tuulessa ja myrskyssä. Jos se olisi aina tyyntä, niin se mihinkään taipuisi. Mm. taipuisi. Mutta silloin kun se on tuiverruksessa ja, ja niinku semmosessa, niin silloin se, silloin se taipuu. Ja, ja niinku, Varmaan se jotenkin tuntuu, että niin se sitkeyskin ja se semmoinen niin lisääntyisi.
0: Mä luin itse semmoisen mielenkiintoisen artikkelin, niin kuin tällaisen ajattelun vähän vaaroista tai haasteista. Mä en nyt muista sitä, sitä kirjoittajaa, että pysty tässä nyt sitä lähdettä sanomaan, mutta, mutta siinä oli kuitenkin tällainen ajatus vähän, että että jos me aina niin kuin, niin kuin nyt on muodissa vähän tämmöinen yltiöpositiivinen ajattelu, että kaikki pitää aina kääntää niin hyväksi. Eikä siinä sinällään mitään pahaa, se on ihan toimiva monelle. Mutta että, että jos ei näe elämässä koskaan niitä, tai ota vastaan niin sitä huonoa ja kaikkea sitä kuormaa, mitä me joudutaan kantamaan ja kaikkea sitä niin negatiivista, niin ei itse asiassa sitten... Niin Nämä ollenkaan sitä hyvää, tai mä en tiedä osaanko selittää nyt niin hyvin, mutta että siinä jotenkin sitä korostettiin, että just tarvii olla sitä painolastia ja sitä, että just nimenomaan taipuu sinne kiitollisuuteen ja että, että pystyy niin kuin iloitsemaan ja näkee hyvää, ja jos kaiken aina vaan kääntää jotenkin niin kuin positiiviseksi, niin mm-hmm. eikä sen
1: ja tuossa yltiä positiivisuudessa on se puoli, että sitten tulee helposti se menee niin kuin myöskin tunneelämään, jossa sitten taas on hirveän tärkeää se, että kaikenlaiset tunteet saa tulla ja olla ja mennä, koska nehän ei, tunteethan ei ole tullut jäädäkseen, vaan ne, ne käy ja, ja ne menee. jos ei niitä, niin kuin, jos ei voi tuntea niin kuin katkeruutta ja kateutta ja mustasukkaisuutta ja tämmöisiä vaikeita, isoja, kielteisiä tunteita, niin niin ei myöskään opita ikinä tietämään, että mitä itselle kuuluu. Hmm. Se on ihan eri juttu sitten. Sit kun puhutaan asenteista ja niin kuin semmosesta, semmosista toimintaperiaatteista, niin silloin on hyvä sitten ottaa sitä, että otetaan niitä hyviä, hmm. hyviä asioita sinne, just lempeyttä ja kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Että, että silloin kun etsitään tavallaan sille toiminnalle niitä semmosia, periaatteellista pohjaa, sitten tuossa yltiön positiivisuudessa on se, että kun se menee tunneelämään, niin sitten tota, pitäisi olla sellainen pepsodentti. Mm, pepsodentti, just. että, että hymy, hymyillä aina ja kaikkein aina niin ihanaa. Mm. Ja, ja kyllä tämä tästä. Että, että, muistan, muistan joskus, joku kouluttaja on sanonut, että, että kasvaminen lähtee aina kuin niin niin tämmöisestä kieltämisestä ja negaatiosta ja semmoisesta, minä en ala, en halua, en tee että, tuota se, että siitä lähtee niin sit kasvu kun sit alkaa niin jotenkin, jotenkin se, se asia, että jos nyt sitten kuitenkin ja mitä tämä nyt olikaan miksi minä vastustan tätä asiaa nyt niin kovasti että siitä lähtee todellinen muutos et sille, et kun puhutaan niin kun työyhteisössäkin, muutosvastarinnasta ja muusta, niin ei mitään uutta tapahdu, jos sitä vastarintaa ei ole.
0: Niin, totta. Niin. Et se hakee, ha- hakee sillä tavalla myös sitä kehittymistä ja kasvua sitä kautta.
1: Mutta sitten kun että mitä, miten niinku nämä arvot, että lempeys ja nöyryys, niin kun ajattelee Jeesusta, että miten hänelle sit lopulta kävi. Mm. Että ei kaikki ihmiset tykännyt niin kuin tämmöisistä arvoista, eikä Jeesukseltakin olisi odotettu ja toivottu, että hän olisi ollut oikein voimallinen kansanjohtaja Ja, mm. ja, ja jämäkät otteet ja, ja että ei tämä nöyryys ja lempeys, niin, niin ei se johtanut mihinkään suureen menestykseen
0: mm. Niinhän, Niin ei elinaikanaan Niinhän tähän kummaksuttiin, kun eihän nyt kukaan johtaja Aasilla ratsasta. Et, niin kuin herruuden herruutta niin kuin ei näytetty, niin kuin Jeesus ei just näyttänyt kultavaunuilla tai hienoilla ratsailla tai tai muutenkaan opetuksissaan. Toi. Tämä teksti on, tässä on niin monta hienoa kohtaa, että, että jotenkin itse että kun Saarna lähti kirjoittamaan, että oli aika vaikea miettiä, että mihin yhteen asiaan sitten esimerkiksi niin tarttus, että mikä olisi nyt se, se juttu. Ja, ja kun tämä pyhä puhuu kiitollisuudesta, niin siinä mielessä ehkä ne muut evankeliumitekstit eli eri vuosikertojen, kun on niin on siinä mielessä ehkä helpompia, koska niissä puhutaan selkeästi niin kiittämisestä ja ketkä palas kiittämään Jeesusta ja ketkä eivät, myös siitä kiittämättömyydestä. Mutta tuota, yksi ajatus, mikä mulla sitten tuli mieleen tässä heti ja tuosta kiitollisuudesta, että on jotenkin tavattoman kiitollinen olo siitä, että saa tehdä tätä työtä ja puhuin tuossa saarnassa siitä, että tämä palautuu tämä teksti jotenkin mieleen, kun kun tämä on se teksti, joka pappisvihkimyksessä yleensä aina, aina luetaan, tai tästä erityisesti tämä kohta, että, että minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt, ja piispa asettaa harteille, niin on jotenkin siihenkin palautui jotenkin muistoissa ja mielessä tämä teksti. Jotenkin
1: noista kuorman kantamisesta tulee mieleen se, että minkä takia sitten on kevyt, että kun... Ne omat kuormat on joskus niinkin raskaita, että tuntuu, että niiden kanssa ihan musertuu. Niin, niin kuin Jeesus sanoo, että ne hänen, hänen kuormat, että niitä, niitä on hyvä kantaa. että mi, Minkä takia niin sitten olisi. Niin tulee mieleen se, että Jeesus kantaa niin kuin yhdessä hmm. ihmisen kanssa niitä kuormia, ettei, ettei koskaan tarvi jäädä niin kuin yksin. Lopulta ihminen. Ähm, Saksaa ja kestää elämässä aika paljon vastoinkäymisiä, jos ei joudu olemaan yksin. Mm. Ja tässä tuli se ajatus, että, myöskin, että, että, tota, että kun Jeesus kehottaa, että, että katsokaa minua, minä olen lempeä ja nöyrä, niin hän niin sanoi, että koittakaa niin ottaa opiksi, että, että tota, ihmisillä ei ole niin kuin muuta, muuta tavallaan turvaa kuin toinen ihminen ja että, että ihminen kohtaa toisessa ihmisessä Jumalan ja että siellä missä on rakkautta ja nöyryyttä ja kärsivällisyyttä niin siellä on Jumala siellä ihmisten välisissä, välisissä niin kuin, asioissa Jumala toimii siinä ja kyllä jos mä ajattelen oman huomaan kiitollisuuden heräävän kun ajattelen sitä että miten paljon on saanut tukea ja apua toisilta ihmisiltä oman elämänsä vastoinkäymisissä.
0: Hmm. Mitä sanoisit meidän kuulijoille ja seurakuntalaisille, jotka ehkä kuuntelee, ehkä monet ovat ollut messussakin kuuntelemassa, tai, tai sitten nyt ensimmäistä kertaa tämän teeman äärellä, niin jotenkin Terveisiä ja niin kiitollisuuteen liittyen. Voiko kiitollisuutta harjoitella jotenkin? Tai oppia?
1: Ajattelen jotenkin, että ihan alkumetrit niin siinä kohdassa, kun ei löydä itsestään kiitollisuutta. Niin, niin siinä kohdassa on niin tosi tärkeää se, että, että ajattelee, että näin saa olla. Nyt en ole kiitollinen ja ne tunnelmat on nämä ja nämä. Ja sitten niin kuin jotenkin olla hyvin rehellinen siinä, että, että, että minkä takia se kiitollisuus on nyt kateissa. Ja, ja kun siihen niin tavallaan niin ei syyllisty itsepetokseen ja, ja niin hyvä, hyvänä ihmisenä siihen le, leikimiseen, että minä olen hyvä ihminen. Niin sieltä jotenkin sieltä totuudesta lähtee se sellainen, että sitten alkaakin pikkuhiljaa niin hahmottaa ja nähdä sitä omaa, omaa elämäänsä. Että et kiitollisuus ei kasva patistamalla eikä syyllistämällä, että ajate, nyt kaikkia maailman nälkään näkeviä ja köyhyydessä eläviä ja muuta ja olkaa kiitollisia. Mm. Se on semmoista niin sy- syyllistävää patistamista ja semmoista, semmoista että... MUN sisäinen kasvu ei lähde koskaan pakottamalla, vaan niin hyväksymällä sen, mitä juuri nyt on. Et armostahan sanotaan, että et, et, et miten armo voisi selittää. Niin se on se olemassa olevan
0: syvä hyväksyminen. MUN edesmäinen isoäiti teki aina, tai hänellä oli sellainen vinkki, että, että tota, tai hänellä oli sellainen tapa, että Silloin, kun tuntuu, ettei oikein osaa mistään kiittää tai etee eli kiittää, niin hän laulaa aina vanhoja kiitosvirsiä. Jotenkin hän varmaan ajatteli, että niitä laulamalla... Niin sitten... niin. No, ehkä en tiedä, miten mummo ajatteli, en selittele ehkä sen tarkemmin mutta niin hän aina teki, että hän piti vaali niitä vanhoja kiitosvirsiä virsikirjasta.
1: Tänään oli upeata tuossa Jumalan palveluksessa, niin just laulaan laulaa niitä, että kun valitsin virsiä, virsiä messuun, niin katsoin ne semmoiset oikein kaikkein kauneimmat ja yhkeimmat, ja soitti aivan upeasti ne säästykset niihin virsiin ja, ja kaikki johdantomusiikit ja loppusoitot ja kaikki jotenkin tuli niiden virsien melodioiden mukaan, niin, niin olihan se vaan mahtava.
0: Mm. Ehkä siinä on just jotenkin se ajatus siitä, että niin kuin mummollakin varmaan ollut, että, että silloin kun tuntuu, että ei itse oikein osaa nähdä niitä kiitollisuusaiheita tai ei niin löydä elämästä ehkä sellaista, niin sitten jotenkin niin Jumalan turvautuminen ja tukeutuminen onkin vanhaa ja tuttuun, niin, niin siinä on jotenkin sellaisen turvan ja kiitollisuuden sitten muistutus ehkä vähän veikkaa, Ehkä sama messussakin sitten nähdään. Hyvä. Kiitos Elina tästä pienestä juttutuokiosta. Haluatko vielä lisätä jotain päivän teemaa?
1: No, semmoisen vinkin voisin antaa, että, että kun sinulla on seuraavan kerran syntymäpäivä, niin tota, mieti jo valmiiksi, ettei tule mitään paniikkoa, kun päivät lähestyy, että, että minkälaisen puheen, Haluaisit pitää niille ystäville ja läheisille, jotka osallistuvat noille, noille syntymäpäiville. Et oli se syntymäpäivä sitten ne 40-vuotispäivä tai 50, 60, 70, 80, mikä vaan, että, että mikä just nyt olisi sellaisia asioita, mitä haluaisit puhua läheisille tämmöisessä, tämmöisessä juhlahetkessä. Eli synttäripuheita rustaamaan. Synttäripuheita rustaamaan. Hyvä. Kiitos, Elina.